0: agora, pela Rádio Católica de Osasco, a voz do pastor, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Aleluia. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, ele está com o um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe. E dizem, é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia, a igreja hoje celebra a festa de Nossa Senhora do Loreto, mais precisamente, a bem-aventurada Virgem Maria de Loreto. É uma devoção que vem lá da Idade Média e se conta que, de uma maneira misteriosa, a casa de Nazaré, onde morou Maria, onde ela foi anunciada pelo anjo, onde ela acolheu em seu ventre o menino Jesus, essa casa é, misteriosamente desapareceu de Nazaré e apareceu num outro lugar, que depois de novo foi transferida para o lugar que está até hoje, em Loreto. Ali se formou uma comunidade religiosa muito forte e muita peregrinação e muitas, muitos milagres, de modo que se tornou um santuário dos mais importantes de Nossa Senhora. E a casinha onde morava Maria, misteriosamente, ali permanece até hoje. De que forma ela veio? Dizem as pessoas trazidas pelos anjos, pelos ares, porque ela não tem sinal de que foi desmanchada e remontada. Ela é feita de um material que não existe em Loreto, na Itália, mas que existe abundantemente na Palestina, onde estava a casa de Maria em Nazaré, com a técnica que era praticada naquele tempo e não com as técnicas de posteriores. Por todas essas indicações e por ser do mesmo tamanho dos fundamentos que ficaram em Nazaré, é que se criou essa devoção em torno dessa casa de Maria que foi assim transferida. A beleza desse, desse acontecimento não está só nessa forma misteriosa que até hoje nunca foi explicada, mas está na beleza de Maria, na sua casa pequenina, na sua pobreza, na, na casa enquanto sinal de que Jesus Cristo é, humano esteve ali presente. E por conseguinte, todas as casas, que acolhem Jesus todas as casas que acolhem Maria pela devoção se tornam casas de Loreto casas de Jesus de Nazaré e aí a casa de Nazaré passou a ser a casa do mundo inteiro e hoje então se faz essa lembrança dessa devoção a Maria que hum, tantas vezes tem trazido para a nossa igreja a salvação a saúde, a conversão, a, a iluminação que só o seu filho Jesus pode dar. O evangelho de hoje volta a, a, a falar a respeito de João Batista, como já começamos ontem. E, e Jesus mesmo que fala a respeito de João Batista, criticando aqueles que não aceitaram nem a dureza, e o rigor do ensinamento de João Batista, que clamava por conversão dos pecados, como também não aceitou a misericórdia de Jesus que andava com os pecadores e que comia na casa deles. Não aceitou essa gente nem a, o rigor de jejum que João Batista fazia, como também não aceitou a, o clima de festa sem fazer jejum, em que viviam os apóstolos com Jesus. Enfim, Jesus critica esta geração, diz ele. A quem eu vou compará-la? Esta geração, quem seria? Seria aquela geração do seu tempo? Sim, mas de todos os tempos, é a geração daqueles que não aceitam a proposta de Jesus. Notem que Jesus era muito diferente de João Batista. A sua pregação, a sua espiritualidade, o seu modo de tratar as pessoas, todo o rigor de João Batista está num extremo oposto daquilo que era a misericórdia de Jesus. No entanto, eles formam uma continuidade. O que Jesus queria era que aqueles que o recusaram, os fariseus, os mestres da lei, que ele chama de esta geração, eu queria que eles tivessem acolhido João Batista convertido o seu coração vindo para, para o mundo da justiça e da caridade para depois então aceitar aí sim com toda a verdade a sua proposta de amor, de misericórdia e de perdão as duas coisas são necessárias João Batista prepara Jesus Cristo é assim que nós vivemos o tempo do advento, é, no rigor da conversão e ao mesmo tempo na festa da expectativa do Messias. Se não tiver os dois lados, nossa fé cristã fica comprometida. Se só vivemos no rigorismo, no puritanismo, na condenação, na, no azedume, nós não somos cristãos. Se nós vivemos apenas da bondade, da misericórdia e até mesmo do relaxamento de todas as virtudes, também não vivemos Jesus Cristo. Somente experimentando a conversão e depois apresentando-nos diante de Deus como pessoas convertidas e alegres pela conversão, é que nós somos de fato cristãos integrais. A comparação que faz Jesus para condenar aquela geração... Parece uma brincadeira? Ele compara com as crianças que brincam na praça. Não sei que tipo de brincadeira era aquele, aquela da, daquele tempo, porém é fácil de imaginar. Quando as crianças se colocam em conjunto para brincar e alguém propõe uma brincadeira, os outros podem acolher ou não acolher. Quando não se entendem bem, quando são crianças birrentas, quando são crianças egoístas, Alguém propõe a brincadeira e os outros não querem. Propõe um trabalho a fazer, também não querem. Propõe um passeio, também não aceitam. Então, são crianças que não querem nada com nada. Jesus fala que assim são aqueles homens sisudos, os fariseus, os mestres da lei. Eles são como crianças birrentas, que não aceitam proposta nenhuma. Não aceitaram a proposta de João, e acharam que ele tinha um demônio, porque morava no deserto, isolado, uma vida austera. Também não aceitaram Jesus, que convivia alegremente com todas as pessoas, inclusive pecadores e marginalizados. Então eles querem o quê? Eles querem apenas a si mesmos. É a conclusão de Jesus. Não aceitam nenhuma proposta de Deus. O que, que nós aprendemos para a nossa vida cristã, para a nossa vida de hoje, para o nosso advento. Primeiro, já falei que nós aprendemos com João Batista, esse testemunho de conversão, esta conversão sincera e às vezes rigorosa que nós necessitamos para vencer o pecado. Ontem Jesus falava que o reino do céu se conquista com violência, não com violência contra os outros, mas violência contra o demônio violência contra o mundo, violência contra até mesmo seus próprios caprichos. Assim, a conversão de João Batista é necessária. Como também, como convertidos, alegremente nos apresentarmos a Deus que nos acolhe e perdoa e nos salva com a sua mão misericordiosa. Essa é a maneira de viver o Advento. A outra questão que é muito séria e que está dentro desse Evangelho são aquelas pessoas que não aceitam nenhuma proposta. Não querem esses padres que são conservadores, também não querem aqueles que são é, diferentes, são abertos à, à, à sociedade, não querem este nem aquele e por isso ficam sozinhos. A esses não há o que fazer. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu!